0: Da Ponta ao Ponto Podcast, Igreja Metodista
1: Central em Goiânia.
0: Seja bem-vindo a mais um podcast da ponta ao ponto da Igreja Metodista Central em Goiânia e é com alegria que a gente quer começar esse podcast falando sobre um tema extremamente importante que é sobre educação financeira e hoje nós temos o privilégio de contar com duas pessoas aqui muito especiais e eu quero ter a honra de apresentá-las e acolhê-las nesse podcast. Quero louvar a Deus pela vida da... Calênia Lima, seja bem-vinda Calênia, Calênia é casada, é mãe de um filho, Pedro, a formação acadêmica da Calênia, ela é tecnóloga em saneamento ambiental, é graduada e mestra em economia, ela atua profissionalmente como fiscal de defesa ambiental, é educadora e é planejadora financeira. Calênia é membro da nossa igreja há sete anos e ministerialmente ela atua no Ministério de Oração e Intercessão e também no Ministério de Educação Cristã. Seja bem-vinda Calênia, alegria tê-la conosco.
1: Eu que agradeço, muita alegria estar aqui presente. Sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vindas, e é com muita alegria que estou aqui, nessa oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante como a educação.
0: Importantíssimo, né? Aprender o dinheiro, trabalhar para a gente, ao invés da gente trabalhar para ele, né? Também queremos acolher, nesta noite, com muita alegria, o Fernando Moura. O Fernando é casado, é pai de um filho e uma filha, a Nicole e o Felipe. O Fernando, a sua formação acadêmica é em administração e marketing, atua profissionalmente como diretor de tecnologia e é também empresário, tempo de metodista 27 anos e a sua atuação ministerial aqui na igreja, ele é o nosso tesoureiro, ele também é supervisor de rede, líder de célula e também é professor do Ministério de Educação Cristã da nossa escola dominical, seja bem-vindo Fernando.
2: Pastor, é um privilégio estar aqui nessa noite, estar aqui falando no podcast da ponta ao Ponto, então... Recebo aí quem está conosco nessa noite. É um privilégio falar desse tema. Diferente da minha companheira aqui, né, que tem toda uma preparação acadêmica, o meu aprendizado foi da vida. É. Então, vamos falar. Vamos vou juntar duas uma... coisas importantes. Isso, exatamente. exatamente. Mas vai ser muito legal, vai ser muito bacana falar desse tema, que é um tema extremamente importante e pouco trabalhado ainda do no nosso país. Então, precisamos falar disso sim que bom, que bom, e o nosso objetivo
0: é esse, é apresentar temas que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, para que você no dia seguinte, ou no mesmo dia do podcast, você ouvindo no seu carro, onde você estiver, você já tenha como objetivo começar a refletir e praticar alguma coisa, né? que benção, mas então nós vamos começar, é, para a gente começar a aprender, e a primeira pergunta que a gente pode fazer é, nós somos como brasileiros, mal educados financeiramente? Calênia?
1: Eu diria que somos ignorantes.
0: Ignorantes. <risos> então, é, o que é educação financeira, Fernando? Se a gente é ignorante nesse tema, o que é educação financeira?
2: Pastor, hoje, depois de com 44 anos, e como eu comentei aqui na abertura, um aprendizado é, através da experiência da vida, eu diria que hoje a educação financeira é um dos itens mais importantes que nós deveríamos trabalhar na nossa juventude até a sua idade adulta, tá? Por quê? Porque ela vem com o objetivo de nos ajudar a nos preparar para o futuro. Hum. E hoje a gente não trabalha isso de uma forma assertiva. Hoje muitas vezes é, nós damos para os nossos filhos educação no sentido de falar dois, três idiomas, damos uma educação é, de primeiro mundo na questão acadêmica, mas deixamos para o lado, um, meio que de lado, um assunto muito importante que é foco do futuro. Né? E hoje nós olhamos para o Brasil e entendemos que isso não é importante no Brasil hoje, não é tratado com a devida importância hum, no país hoje. Entendi. Então, para mim, a educação financeira ela é parte de, um, de uma construção de uma sociedade melhor, e no sentido de também termos pessoas melhores lá no futuro. Entendi. Né? Mas, Fernando, você está colocando uma situação
0: olhando para o futuro. É, e eu entendo, nós vamos aprofundar nisso, mas uma pergunta, Kalenia, é, educação financeira é só pensar no futuro, é só pensar na aposentadoria, é só pensar na velhice, ou educação financeira também é para o presente, e eu diria para o passado?
1: Educação financeira é no dia a dia. E pegando o gancho, falando sobre essa questão do, da educação, da infância, né? tem essa importância de pegarmos trabalhar já na criança desde o início. Com sete anos de idade já, se pode, já tem conhecimento, já vai pedir alguma coisa para os pais, uhum. e já vai ter que trabalhar, porque é importante, eu friso muito essa frase, não ficar falando, não, mamãe e papai não têm dinheiro. Não ficar crescendo com aquela crença da da pobreza que não tem dinheiro da limitação, mas sim mostrar que educação financeira são escolhas. Hum. Então mostrar ensinar desde a infância como fazer escolhas. Ai vai vai, vai mostrando assim tipo é, você poderia é, brincar naquele brinquedo que você quer no parquinho ou comprar aquele brinquedo que você pediu. Fa mostrar qual que você quer. Se você deixar de ir de comprar esse brinquedo você pode ir várias vezes no brincar no seu no pula-pula. Mostrar em termos de de proporcionalmente falando, Entendi. sem e, falar em valores, né, que não vai entender. Então,
0: educação financeira, pelo que vocês estão dizendo, é ensinar o cidadão, a pessoa do futuro, enquanto criança, a fazer escolhas. A fazer
1: escolhas. A fazer escolhas.
0: É interessante. Eu e me lembro. Lidar com as consequências das escolhas. E lidar Exato. com as consequências. Eu me lembro que é, eu e a Solange, quando as nossas filhas eram pequenas, a gente tinha esse hábito de dar uma mesada, né, uma, um valor mensal. É, para elas aprenderem a serem dizimistas e para elas aprenderem a usar o dinheiro. né? E, às vezes, quando... Eu, eu me lembro de uma vez, nós estávamos passando em frente a uma concessionária e eu vi um carro lançado da Fiat Novo e eu comentei a falando, nossa, olha que carro. né? Aí uma delas falou, pai, por que você não entra e compra? <risos> eu falei, não tem dinheiro. Aí elas falaram assim, dá um cheque.
2: <risos> Hoje em dia tu vai é cheque, pastor. Hoje em dia o pessoal... Não tem dinheiro, cartão. mas você tem cartão.
0: Tem cartão, tendo cartão você tem tudo. né? Mas é educar, porque os nossos filhos filhos não tem a noção disso, né? então eles observam que a gente passa cartão, então passando o cartão não, não mede a consequência do cartão passado. E aí
1: cartão engana até adulto.
0: É, eu queria falar eu sobre não isso. Sente o dinheiro sair. Porque hoje em dia a gente sabe que o cartão engana até adulto e hoje em dia a gente sabe que o cartão ele corre o risco de nos fazer afundar. E tem muita gente que, por não ter uma educação financeira adequada, por ser ignorante no assunto, se afundou no cartão. Se afundou começando a pagar o valor mínimo do, do mensal, ou então nem o valor mínimo. Né? Então a grande questão é essa. É, a educação financeira, no que vocês estão dizendo, ela serve para eu pensar na minha aposentadoria, mas e quando eu descubro e começo a me aprofundar no tema, eu descubro que o meu passado foi mal educado, foi ignorante, ou seja, eu estou endividado no meu cartão, eu estou endividado no meu cheque especial, o meu nome já não está mais liberado para muitas coisas, como resolver isso? Qual o qual critério? Tem algum critério que você escolha... É, Tipo assim, essas dívidas vão prescrever e eu não quero saber delas. Essas eu preciso pagar porque é de um agiota. Como resolver isso?
1: Eu gostei da forma que o senhor falou, que falou assim, estou endividado. né? Porque a pessoa tem que pensar assim, eu estou endividado. Eu não sou endividado. A pessoa tem que, olha, eu estou numa situação ruim, eu quero sair dessa situação e vou me preparar para sair dessa situação. Uhum. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? É necessário verificar... A, dizer, a origem da dívida a, a característica daquela dívida Trabalhar essa dívida É uma dívida que tem um risco Quais, quais os riscos que ocorram falou da agiota né? Olha o risco <risos> né, de da dívida dessa eu, eu tenho um imóvel em garantia né Então vai analisar Quais são as prioridades baseadas nessa questão
2: yeah, e Contribuindo né Eu não sei se você já tiveram experiência Eu já passei por essa experiência De endividamento E e ficar realmente no fundo do poço, no começo da minha vida profissional. Depois eu posso até comentar um pouco mais aqui. Mas o que, que eu vejo, né, com, quando a gente fala de educação financeira, que eu estava refletindo aqui, tem muito a ver, pastor, com a questão de liberdade. Hum, porque o endividamento ele é uma escravidão. Sim. Ah, então eu que passei por isso na minha, né, alguns anos atrás, eu vejo como isso é perturbador e como isso é um tipo de escravidão. Né? E essa escravidão, normalmente, ela não vem sozinha, ela vem amarrada a uma necessidade de consumismo exagerado, é, vem, vem amarrado com o sentimento de que é, o meu vizinho pode, por que eu não posso? Então, veio uma série de coisas que vão gerando essa situação. Mas eu olho que hoje, quando você tem educação financeira, você está trabalhando para você ter liberdade. Eu diria que essa, para mim, é uma chave. Né? Por isso que depois a gente vai falar um pouco sobre o dinheiro trabalhando para a gente, tudo isso. De novo, está amarrada a questão da liberdade. Entendi. né? E eu diria, quando eu passei para essa fase da minha vida de endividamento, o que eu recordo muito fortemente é que existem muitas teorias. Existem muitas teorias. Mas quem está vivendo aquele momento de endividamento é um momento muito difícil. É um momento de escolhas muito difíceis. né? Eu lembro que eu passei, quando eu passei nessa fase, o que me ajudou muito fortemente foi reconhecer. E aí, pegando um pouco do que você falou. Reconhecer que eu tinha errado, tinha tomado decisões, porque às vezes a pessoa está endividada e ela responsabiliza o outro. Hum. Ela responsabiliza o terceiro. E aí ela não muda e continua se endividando, porque aí, a culpa não é dela. continua caindo no mesmo buraco. Entendi. Continua cavando e caindo no mesmo precipício. Então... Primeira coisa é reconhecer. Não, eu pisei na bola, eu não administrei corretamente, né, eu não consegui é, tomar as decisões corretas, então eu cavei um buraco e caí nele. Agora, para sair, eu diria que, primeiro, é reconhecer. Segundo, é pedir ajuda. Sim. Que é algo muito difícil. Ainda no meio do povo cristão. Mesmo entre nós, há uma dificuldade muito grande de levantar a mão e reconhecer, olha, eu estou endividado, preciso de suporte. Porque nós atrelamos essa fragilidade financeira a um fracasso. Ah, interessante. E ninguém gosta de assumir fracassos. Ninguém quer assumir fracasso. E o que, que isso gera? A pessoa continua se afundando. E aí vem toda uma crise é, psicológica, conjugal. conjugal né? Então, primeira coisa, reconheça que você pisou na bola, que você tomou algumas decisões que não foram corretas. Segundo, peça ajuda. Terceiro, negocie. Negocie. Eu brinco muito, eu, no passado eu brincava com os amigos, eu falava assim, ó, ó, o pessoal vinha me cobrar alguma coisa, eu falava o seguinte, migão, se você pegar do meu pé, você não vai participar vai do, sorteio. do sorteio. Eu falava assim, que sorteio? Eu falei, não, porque eu só vou poder pagar um. Então eu vou fazer um sorteio, tem dez, eu vou sortear um aqui. Se você ficar pegando do meu pé, eu tiro você do sorteio. Então só os nove vão ter chance de receber. Eu brincava, né? Porque essa é a realidade. Você uhum. tem que chamar as pessoas para a mesa e negociar.
1: Na transparência. Na e... transparência.
2: Falar, olha, está aqui, tem uma dificuldade, preciso
1: negociar. E eu às tô vezes disposto. É vai reconquistando a confiança. Vai, é bom para a pessoa que ela vai vendo que está dando certo. E, às vezes, certo.
2: a pessoa não chama
0: para uma transparência porque ela não sabe
1: não tem clareza o da tamanho
0: né, da, da questão. Mas interessante o que o Fernando fala. Então, é reconhecer que errou, é, assumir o tamanho, porque... E pedir ajuda. né? Eu, eu sempre falo que... Se eu entrei num buraco, é porque eu não dei conta de evitá-lo sozinho. Então, se eu não buscar ajuda, eu não vou sair dele. Então, essa ideia de buscar ajuda é importante. Pessoas de confiança, e quem vive na igreja, sabe que a igreja é um ambiente para isso. Né? Nós temos aí, na célula, pessoas pessoa que nos ajudam, na, na, os casados têm a classe de casais, espaços onde a gente vai poder buscar conselhos. É comum no gabinete, Calênia e Fernando, pessoas que nos procurem, nos procuram falando, pastor, tô... mas aí eu pergunto, qual o tamanho da dívida? A pessoa não sabe o tamanho da dívida, ela não sabe, ela sabe que está devendo para o banco, ela sabe que não conseguiu pagar o cartão, ela sabe que está com dois meses atrasado o pagamento do financiamento, mas eu pergunto, você sabe exatamente quanto você ganha por mês? Você sabe exatamente quanto é a sua despesa fixa, aquelas coisas que são inegociáveis como alimentação básica? E às vezes a pessoa não sabe, porque assumir o tamanho do buraco é assumir o fracasso. Né? E se eu não assumo o fracasso, eu não começo a resolver. Interessante isso. E, Fernando, achei muito interessante a sua fala da escravidão.
1: Eu quero comentar sobre Provérbios
0: isso. fala isso. Quem pede emprestado é escravo de quem empresta. E cheque especial é dinheiro emprestado. Né? Cartão Mas, Kaline, de crédito é dinheiro emprestado. É, cartão de crédito é cartão emprestado. Mas antes da Kaline comentar aí, olha, nós temos a líder do Ministério de Educação, né? destacando, a Rosa destacando que vocês dois são do Ministério de Educação. Olha que interessante. Nós não chamamos os dois, porque a gente sabia que... Não, vamos chamar dois professores da igreja, não. Mas dois, duas pessoas hábeis naquilo que fazem... São do Ministério da Educação. O que é o Ministério da Educação, Rose? O Arthur também está aqui, os nossos dois líderes são aqueles que nos ensinam. Então, que bênção a gente ter dois professores aqui. Né? Eu acho que já corrigiu, mas alguém comentou que a Kalene, o microfone dela estava baixo. Já corrigiu, né? Já corrigiu. Mas é que a Kalene é uma, é uma lady. né? igual outro dia, estava aqui a, a Lília, né? A Lília está acostumada a conversar dentro de um o neonatal. Então, ela aí pega dois marmanjos guerreiros aqui. Mas já corrigiu né? Glória a Deus por isso. A, a aqui, ó, a Pedro está falando: nunca entrei no cheque especial, sempre eu tive controle das minhas contas, sempre pé no chão. Que bênção, que bênção! E isso é sinal de prosperidade, né? Isso é sinal do cuidado com as coisas de Deus. Mas, Kalênia, sobre virar escravo,
1: então é, ele. Acho interessante dois pontos que ele colocou aqui: a questão da escravidão. que... Várias formas também levam à escravidão, além do endividamento, mas eu quero comentar essa forma de. que também tem endividamento causado por coisas alheias à nossa vontade, Sim. sai do nosso controle, né? não é todo mundo que. Ah, foi Concordo. um erro seu, enfim. É um conjunto de fatores para ser analisado. né Mas é isso que você falou, de, às vezes, de comprar algo pensando no vizinho, né essa necessidade é uma armadilha financeira. É a necessidade de reconhecimento. É um perigo. Ah. Existem várias armadilhas financeiras. Essa é uma né, que leva é um caminho né, tortuoso que leva para a escravidão. Uhum. Né, no caso da dívida. Né. E a, a escravidão financeira né, tem várias formas de... Várias armadilhas que levam para isso também. Mas outra escravidão que tem é a questão que a gente acaba no consumismo e comprando, comprando... E tem aquela questão tudo aquilo que te pertence, lhe pertence também, te tem também. Porque a gente tem que o quê? Man trabalhar para manter tudo aquilo. Ah, então é tem um Então, um na verdade, não sou também. eu que eu
0: tenho as coisas, as coisas que me têm.
1: Também. Porque elas preciso... me
0: tornam dependentes delas.
1: Exatamente. Interessante, interessante. Porque quando a gente trabalha, o que, é que a gente paga? Vai pagar o quê? A conta do... Vai pagar o padeiro, vai pagar o cartão, vai pagar... E quanto que ficou para você? Quanto que está se pagando? Hum. Que a gente fala de é, se pagar primeiro. Né? Que entra aquela questão de investir para o futuro. Quanto que está se pagando? Quanto ficou para mim de verdade? Porque isso aqui foi para pagar a roupa que eu comprei, isso aqui não ficou para mim. E aí, quanto que eu estou me pagando? Entendi. Então, porque dinheiro é muito, é, vai além né, daquele papel, daquele, enfim, né, só papel, que né? hoje em dia a gente nem usa tanto hum. papel. Né? É O valor para ser negociado, para fazer compras, enfim, transações. Entendi. Ali tem nossa energia, tem nosso tempo de vida.
0: É verdade Então talvez é, você separar uma parte para você É quem sabe separar para o seu futuro Exato. Seria mais ou menos essa isso.
1: ideia Isso, é isso que paga-se primeiro hum, paga É interessante,
2: primeiro. Né? até corrigindo o que eu falei Você está corretíssima Nem todo mundo né se endivida em função de uma má decisão Mas coisas que acontecem na nossa vida Que pode levar a gente para esse caminho também Então você está corretíssima Às vezes eu tenho uma, uma doença Algo que vai fazer eu ter um, um, um gasto não planejado e aí eu acabo caindo nesse processo, eu concordo contigo. Uma coisa que eu percebo muito, e eu passei por esse, essa fase da minha vida também, que é um pouquinho do que você comentou, que é o que a gente fala de auto-merecimento. Né? Eu vou comprar essa xícara aqui. Mas você precisa dela? Não, mas eu mereço. Né? Eu tenho que me dar um mimo, eu tenho que me dar um... E aí isso vai levando a uma coisa, levando a outra, levando a outra, e você, quando vê, você está trabalhando só para sustentar aquilo que você tanto adquiriu. E aí entra essa questão do, de eu não conseguir... Eu me torno escravo desse processo. Né? É um Isso acaba, acaba virando um processo que eu acabo tendo que ficar alimentando esse processo. Né? Porque eu compro, 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 e cada vez quero comprar mais. Então, realmente, aí tem um. E busca então... trabalhar
1: mais para sustentar aquele estilo de vida. Aí compra mais, está triste, não vou comprar. Estou triste. Então, é aí aí veio a corrida estão... dos
0: ratos. Vocês estão me. Corrida dos ratos? O é. Que, que é essa corrida dos ratos?
1: Ela é descrita no, naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, hum. um clássico de educação é. financeira, é. sobre é, esse vício que a pessoa entra. É, imagina, começa a trabalhar, é né, o jovem, e aí vê, se vê com dinheiro. Opa, vou comprar tudo aquilo que eu não tinha antes. Fica aquela desc uhum. descontrolada. Aí vai. Aí, de repente, já começa a gastar tudo o que ganha. Aí depois, não, recebeu uma promoção, foi contratado, enfim. Aí começa a gastar, opa, agora eu posso gastar mais, agora eu não preciso morar aqui, eu vou morar sozinho, por exemplo. Né? Uhum. Então, vai aumentando o padrão de vida e vai aumentando, vai aumentando os gastos e vai ficando aquele zerado, nem, não poupa. Tanto que ganha, quer gastar. Com isso, vai forçando, não, eu, eu preciso, a solução é ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. A solução sempre é trabalhar mais. Então, uhum. fica naquela corrida, correndo atrás ah, de dinheiro.
0: É. Igual o
1: rato dentro daquele.
0: Uhum, entendi. E não sai do lugar, né? não, e não, sai, não sai do, do lugar. lugar. Agora é interessante quando vocês dizem isso, porque é, eu estou chegando à conclusão, então, nessa aula que vocês estão dando, que talvez o problema financeiro, em alguns casos, ele decorre de problemas emocionais. Né? <risos> Muitas vezes a pessoa está com problema de autoestima, ela está com um problema de aceitação e o consumo faz com que ela seja aceita. Né? É, vocês sabem, é, eu e a Solange estivemos viajando agora, e a gente nos Estados Unidos a gente vê a sociedade consumista, né? como as pessoas entendem que o ter substitui o ser. E aí é como acaba criando um problema emocional dos acumuladores. Né? Eu conversei com uma irmã lá nos Estados Unidos dessa vez, que ela falou assim que esses dias ela foi visitar uma casa, que ela não conseguiu entrar na casa... Tamanha a quantidade de coisas acumuladas que aquela pessoa tinha na casa. Então, às vezes a pessoa nem tem problema financeiro, mas ela acaba sendo escravizada por causa disso. Agora uma pergunta, é, o, o nosso estado e a nossa cidade ela tem um, um grande índice de pessoas que trabalham para o governo, são servidores públicos e acabam tendo estabilidade. Então, é, todo mundo vai atrás de um concurso, todo mundo quer é, alcançar essa estabilidade, porque depois, quando se aposenta, a, a sua aposentadoria permanece a mesma do seu salário, com o tempo vai defasando, mas é diferente do, da iniciativa privada. E aí, o que eu percebo é que essas pessoas não se preocupam muito com uma boa organização financeira, porque elas têm o dela garantido. Eu já tive caso no gabinete, Fernando Kaleni, que a pessoa chegou num momento, num estágio, que 80% do salário dela estava comprometida em financiamentos, em crédito consignado, porque o crédito consignado é outro problema para você que é servidor público, a turma fica ligando para você falando é 1.5, é 0.8 e aí a pessoa acha que é um negócio bom e ela faz o consignado, está certo que tem um limite de consignado, mas daí ela vai para outros financiamentos e chega a esse ponto de 80%. Então, é, o que eu estou aprendendo com vocês, que é, no caso de ter uma dívida, eu preciso reconhecer onde eu fracassei, onde foi consequência de uma, um problema alheio à minha vontade, como uma enfermidade, e constatar o tamanho do buraco. Então não é errado constatar o tamanho da montanha que eu preciso superar, é isso? Eu...
1: É importante, é necessário. necessário. O primeiro passo é identificar, condição. Né? é condição, é clareza, identificar onde que eu estou. Onde que eu estou para saber como que eu vou e para onde que eu vou.
0: E pedir, e, pedir e
1: pedir ajuda. E pedir
0: ajuda. E aí então sentar com aqueles que são os meus credores e negociar. Né? Tem casos, por exemplo, né? eu sei de pessoas que quando é, tem uma dívida antiga no banco, o banco oferece algumas condições especiais. Né? Eu sei de pessoas que quando fizeram financiamento de um carro, elas é, têm escritório, são especialistas em negociar junto ao, ao banco, a empresa financiadora, uma forma de abatimento, tudo. Isso para vocês, vocês acham que é uma forma de sair? É errado para vocês isso? Ou você só muda a, a, de quem você está devendo? Antes você devia para o banco, agora você deve para o escritório que negociou a sua dívida. Como que é isso? É uma saída essa?
1: Existe essa situação, né, baseada no fato de que a dívida, depois de muito tempo, né, ela é vendida. E com isso, ela vamos dizer assim, acaba sendo um peso para o banco que tem aquela dívida. Então, como ele tem que guardar uma proporção de recurso é, baseada no que ele tem de dívidas, dos né, unidades de implantes, não é interessante para ele manter aquela dívida. Então, aí aparecem aquelas propostas mais interessantes de redução, um desconto realmente expressivo. Né? Então, realmente existe. Uhum. É, agora conta essas empresas aí que fazem negociação né, tem que olhar bem se realmente são empresas idôneas porque existem muitos a às vezes
0: muitos ela te donos. solta um pé mas prende outro é, é, exatamente. É, exatamente
2: e aí pastor assim que é interessante olhando né, para isso né estava falando um pouco aí do servidor público uhum. né é, nós voltar um pouquinho lá no começo né nós fomos treinados e preparados desde o nosso colégio para sermos um um bom empregado chamar assim, um assalariado. Né? Nós fomos treinados para isso, preparados para ser um assalariado e preparado para investir esse salário no consumo. É isso. Então, a gente trabalha, ganha, e o que ganha tem que consumir. Né? E esse pedaço que a gente fala aqui do aprendizado financeiro, que é não consuma tudo, né? uma parte disso você economiza, por quê? Porque você, na sua vida, não consegue prever todos os atos que terão para frente. Então, pode acontecer algo que você não está prevendo, se você não tiver uma economia, você vai ter que entrar no endividamento. Né? Porque a gente tá, temos que separar, muitas vezes, o caso de que a pessoa tem essa, um consumo acima do que ele ganha, então ele vai se endividando ao longo do tempo, e às vezes começa pouquinho e aí vai se endividando, mas também tem aquele caso em que acontece que aconteceu algo não planejado e eu tive que é, arcar com uma conta, uma despesa maior, e aí eu comecei a me endividar. Então, quando a gente fala de ter essa poupança, de ter essa economia, é também, não só pensando na aposentadoria, mas também para esses momentos e essas situações hum. que acontecem. Então, mesmo eu sendo um servidor público e muitas vezes eu tenho lá um, uma aposentadoria né, integral, né, eu tenho que pensar que na minha jornada pode acontecer esses momentos em que eu vou precisar desembolsar algum valor e eu não tenho esse valor para poder desembolsar e aí eu entro nesse círculo vicioso aqui de, de endividamento. Então, sim independente da sua profissão, independente da sua receita, independente da sua atuação, uma parte sua tem que ser reservada para esse momento. Ah, esse momento entendi. que você não tem é, controle, mas você precisa fazer o desembolso. Né? E aí, aproveitando o gancho que o senhor falou da questão de endividamento, como eu falei, eu já passei por isso, e eu tinha um amigo meu, contando a história dele, não vou citar o nome aqui, apesar que ninguém conhece, porque ele era de São Paulo, mas ele chegou num ponto tão grande de endividamento, que ele falou assim, olha, eu não vou pagar. Simplesmente eu não vou pagar. Eu vou esperar para escrever. Porque tem um uhum. período em que a dívida tomou. Uhum. Então, ele não pagou. Simplesmente ficou, acho que são cinco, tem um período em que... Acho que são cinco anos. É, é. alguma coisa assim. E ele uhum. ficou com aquela dívida ali durante muitos anos. Mas qual era a dificuldade que eu vi interessante? Não é um período de tranquilidade na vida dele. Eu percebi que ele não tinha tranquilidade nesse ah, período porque, porque o seu nome está comprometido. Esses caras das cobranças te ligam o tempo todo, te incomodam o tempo todo, porque eu não sei se... se Ficou claro o que acontece, a empresa ela trabalha com a carteira de, de, de frente deles até um certo ponto. Chega uma hora que ela vende essa carteira. Então imagina assim, eu tenho uma dívida aqui, pessoas que me devem um milhão de reais. Ah, que é aquilo que aquele Kylian falou, Isso. chega uma hora que o banco não tem interesse. Vem um cara e fala assim, ó, eu te pago nessa carteira podre sua que a gente chama, 500 mil reais. Ele vende aquela carteira de 500 mil reais para aquela pessoa. Você o que, que aquele cara vai ganhar? Qualquer coisa que ele conseguir acima de 500 mil, cobrando, é o que ele ganha dinheiro. Então, ele faz... Ah, ele tem um monte de gente lá no tele, a gente ligando, te incomodando, porque ele precisa recuperar mais que 500 mil para ele poder ter lucro. Então, ele vai trabalhando com isso. Tá? E ele aí faz toda uma linha de, cred... de financiamento para você poder pagar para ele. Por isso, não temos que ficar muito atenado com quem está te ligando, com quem você está falando, porque isso, de fato, acontece. E é, não é uma solução ruim. Tá? Desde que você tome os cuidados, e aí eu volto no começo também, que eu falei de suporte. Se você não tem conhecimento financeiro, você não entende desse processo, Peça ajuda para quem que entenda, para que as pessoas analisem o contrato que você vai assinar, porque você vai assinar um contrato com sua empresa para ver se ali não tem algo escondido, se não tem algo que vai te ir lá nas entrelinhas. Se você está pagando e não está
1: pagando, ainda fica. Vai né? ter um residual. É aí você está
2: pagando, ah, vou pagar aqui 60 parcelas de R$ reais, está resolvendo o problema. Não, quando chegar lá no final tem um residual, que aí é outro financiamento que você vai fazer. Entendi, entendi. Então, peça ajuda para fazer essa análise, é. para garantir que esse negócio aqui que você está fazendo vai liquidar a sua dívida de fato. E, e assim, a, 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 é, vendo por esse lado, também observar quais
0: são a, as contas que os juros estão maiores. Né? Porque hoje cheque especial é um abuso. Né? De repente você precisa elencar qual vai pagar primeiro. Agora, você falou uma coisa, Fernando, que eu me lembrei do meu pai. Meu pai era profissional liberal e o meu pai não comprava absolutamente nada em crediário. Ele só comprava a vista, porque ele falava, eu não sei se eu vou ter dinheiro mês que vem para fazer um crediário. Eu me lembro que eu e a Solange nos casamos de 85, eu trabalhava numa multinacional, e em 86 teve o plano cruzado. A Kaline tinha nascido, você já era adolescente. Mas quando teve o plano cruzado, congelou tudo. E aí nós fizemos uma viagem para o sul de avião, foi a primeira viagem que eu fiz de avião, e a empresa de turismo que é, prestava serviços para a 3M estava vendendo em 10 vezes sem juros. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vamos comprar as quatro passagens 10 vezes sem juros. Mas era aquele tempo de inflação, hiperinflação. E ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, pai, mas é o mesmo preço. Não, eu só compro a vista. Aí ele me pagou a vista e eu financiei em 10 vezes <risos> e usei esse dinheiro. Mas é, como agir? Existe um percentual ideal que eu posso, eu que sou profissional liberal, ou mesmo eu que sou é, um servidor público, que eu possa separar mensalmente para falar, ah, esse daqui eu vou guardar para que seja uma garantia para uma doença, seja uma garantia para uma viagem, para uma redução da renda. Como é isso?
2: Pastor, existem, e aí o um profissional aqui pode falar melhor, mas eu, existem muitas regras. Uhum. Muitas pessoas falando diversas dinâmicas aí de, de você... Está atuando desse jeito, e aí vai depender muito do grau que você tem de educação para poder fazer isso. Existe um mais, que eu mais conheço, eu, o pessoal chama de 50, 30, 20. 50% é o seu custo fixo, 30% é o seu custo variável, né, alimentação, aquilo que não é fixo, né, e 20% deveria ser a sua economia. Então, regra regrinha é do 50, 30, 20%. Eu Existe acho que, um princípio acho assim? Que, que, você que essa regra... Você conhece a regra? Sim, Carreiro? sim, sim. É uma regra boa, né? mas tem gente que fala, não, se você conseguir fazer 10% já está bom. Então uhum. existem muitas formas de você fazer isso. E eu vou dizer para você que não é, eu diria que hoje, o mais importante não é o percentual e não é o valor. É a consistência. É o simbolismo da coisa. Ah, Fale-me sobre isso. Porque... Se você pegar hoje, eu não vou se lembrar de toda a conta de cabeça aqui, mas se você pegar 100 reais por mês e colocar hoje numa aplicação, e hoje eu estou com uma Selic de 11 pontos, alguma coisa, se você colocar uma aplicação, vamos imaginar que uma aplicação que me rende 10% ao ano. Eu coloco 100 reais todo mês. Depois, acho que no sexto ano, como você vai ter toda a composição dos juros, no sexto ano mais ou menos, por volta do sexto ano, eu vou estar tá tirando desse valor que eu coloquei nesses seis anos, os reais por ele só. Eu não precisa mais colocar os 100 reais, porque ele mesmo vai estar gerando para mim os 100 reais de juros que está tendo sobre aquele hum. valor que ele somou nesses seis anos. Então, é como a gente até fala assim, que é quando eu, o dinheiro começa a trabalhar para mim. O dinheiro está trabalhando sozinho, porque ele, o juros composto está ali em cima e está gerando uma renda. Né? E até esse livro que ela citou é muito interessante, porque esse cara fala no livro que é o seguinte, o conceito de... não sei se é nesse, é o livro... é De passivo e ativo, mas ele fala assim, o conceito de você ser rico. Qual é o conceito de rico? Ele fala assim, o conceito de rico é... Eu não preciso trabalhar para pagar minhas contas. Mas quantas são suas contas? Talvez o meu padrão de vida com mil reais eu viva. Então, se eu consigo ter uma receita passiva, que a gente pode explicar aqui o conceito, que me dê mil reais por mês, eu sou rico. Porque eu tenho a liberdade de não precisar colocar 12, 10, 8 horas por dia num trabalho para sustentar o meu padrão de vida. Então ele brinca com esse conceito de rico, entendeu? Entendi. Então, aqui tem torcedimento. Então, para mim, o simbolismo é muito importante. Comece. Começa Entendi. com 100 reais, começa com 10 reais. Depois, quando você começar a olhar daqui 3, 4, 5 anos, você vai ver que aquele negócio está... Os juros compostos vão ajudar muito, você vai começar a ver que o negócio render, você vai cada vez querer injetar Entendi. mais. Entendeu?
1: A importância do começar. né? Porque, igual, por exemplo, tem que observar também né, a renda de cada um. Eu gosto de colocar assim, 50% para custos essenciais, 30% para aquele gasto do cotidiano, para seu vamos dizer assim, então, assim, estilo
0: de vida. É alimentação básica, é, vestuário, isso, moradia, transporte. 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 Isso está nos 50%. Está no 50%. Legal. Aí no 30%, dos
1: 30%. 30% entra. É, os 30 tem um pouco de questionamento também, por uhum. exemplo, o que é essencial para mim, não, pode, pode não ser, ser para você. Uhum. Né? Então, pra, às vezes, para alguém, pode ser, por exemplo, a conta do salão, pode não, é muito essencial. No, se eu tiver... Para o Fernando é muito essencial o salão. Se é pra... eu tiver que cortar isso, né? então eu não vou cortar, por exemplo. Então, a academia, por exemplo, para alguma pessoa, pode uhum. ser muito essencial, para outra, nem tanto. Entendi. A academia, acho que é um exemplo melhor. Mas... Entendi. Então, assim, 30 é, refere ao estilo de vida. E 20%... 50, 30, 20, né? E 20% para o futuro, né? que é investimento para o futuro, para a independência financeira, né? para a aposentadoria e, e para planos de longo prazo. Mas o que é importante observar também, a renda, né? Porque 50% é, para uma, uma pessoa que tem uma renda maior é um valor assim, ela não precisa gerar aquilo tudo de custo de, de, de vida. Né? Ela pode se controlar, ela não precisa daquilo tudo, de itens básicos, né? essencial. Então, ela pode poupar mais. Agora, para outra pessoa, dependendo do que ela recebe, talvez ela está numa situação que ela seja 60, 70% do salário dela. Entendi. Da renda dela. Então, isso precisa considerar. a importância de valorizar o primeiro passo. Por mais que seja pouco que está começando. Nossa, mas é pouquinho. Começa. Entendi, começa que você vai ver. Hashtag
0: fica a dica. Começa. Comece. Não precisa. Ah, mas eu não tenho 20%, eu não vou começar. Não! Começa com 2%. É isso. Pô, te vou te dar mais
1: uma
2: dica,
0: pastor. É.
1: consistente nisso. Faça
2: os 50, 30, 20 dos seus 90, tá?
0: Ah, nós vamos chegar nisso, nós vamos chegar nisso, olha aí, faça os seus 50, 30, 20 dos 90, mas oh, é uma coisa interessante nesse começo, que é igual a ideia do, do tempo a sós com Deus, quando a gente fala assim, separe um tempo para Deus diariamente, dificilmente você começa com uma hora, é muito difícil você que não tem o hábito, parar uma hora para ler a Bíblia, para orar, ninguém consegue, se consegue não dá o ritmo necessário, começa com 15 minutos, e alguém já disse que tudo que a gente faz durante 21 dias se torna hábito. Há uma probabilidade de se tornar hábito. Começa um mês, um tempo a sós com Deus, de 15 minutos diários. Depois vai para 20 minutos. Depois. Então, é esse princípio do, do poupar, né? do guardar. Mas uma coisa interessante: que esse povo cientista aí das finanças, esses autores falam do 30, 50, 30, 20, eles estão meio atrasados nessa história, ou eles são cristãos porque tem um texto na Bíblia, que todos nós conhecemos, de José, quando lá no Egito, ele interpretou o sonho do faraó, lembram disso, né? o faraó teve um sonho, e o sonho do faraó é que subiam sete vacas gordas do rio Nilo, e de repente subiam sete vacas magras, que engoliam as gordas e continuavam magras, esse é um detalhe, e o faraó ficou sem entender, acharam o José lá na cadeia, que foi interpretar o sonho, e o José falou, Sete vacas gordas são sete anos de fartura e as sete vacas magras são sete anos de escassez. Agora o sonho, Fernando Calene, que nem a gente se dá conta disso, falava que a escassez ia acabar com a fartura e ia continuar a escassez, porque o texto fala que as vacas magras comiam as gordas e permaneciam magras. Olha o que o José falou está lá em Gênesis 41,34, faça isso faraó, põe administradores sobre a terra, tome a quinta parte, quanto que é a quinta parte? 20%, 20%. tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito dos sete anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder do farol para mantimento, assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome, e é interessante que o José, um excelente administrador financeiro, ele não, o sonho não se cumpriu, porque as vacas magras engordaram, porque o texto nos diz que o Egito se tornou a grande potência da época, o Egito não, não fracassou, né? porque o povo passou a depender, primeiro eles venderam as propria... os bens, os animais, as propriedades, e eles acabaram se vendendo para os egípcios, e um detalhe que, dos 90, Fernando, é que o faraó, ele não cobrava, é, 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 esse processo todo não atingiu os seus sacerdotes, ou seja, o faraó que não era cristão, nem adorava Jeová, ele tinha o princípio de separar uma parte para os sacerdotes, e aí os sacerdotes tinham alimento mesmo no meio daquela crise, porque eles separaram 20%, então esses autores hoje, nada mais estão fazendo que descobrindo aquilo que já tem aí na palavra de Deus. Agora, é, vamos falar um pouco sobre guardar esses 20, que pode chegar nos 20, mas o ideal é que a gente comece. Como guardar? Aqui o texto nos diz que eles guardaram em celeiros. Quais são celeiros hoje? É, eu sou do tempo que guardar dinheiro na poupança era muito bom. E a gente guardava uma reservinha na poupança. Hoje a poupança, eu acho que não é um bom negócio, é, Kaline?
1: Então, poupança, mas vamos desprezar totalmente, não. Tá? Por quê? Porque a gente precisa de ter a reserva financeira. Né? Claro que não vai ser na poupança. Tá? Tá. Mas ainda assim Uma parte mínima que seja Aquela quantia, por exemplo ah, é, Algo que pode acontecer Estourou o encanamento, chamar um encanador De última hora Se você já está com o orçamento bem organizado É claro que é importante também deixar uma quantia Para imprevistos também no, Quando vai fazer o nosso planejamento financeiro Mas pode ser que precise recorrer à sua reserva, se não tem reserva A gente vai para onde? Para a dívida Ah, vou usar o cartão de crédito, é uma dívida uhum. Pode estar controlada, mas é uma dívida uhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado né, de se organizar e ter essa questão da reserva financeira. Então, ai, qual que foi? Ah,
0: então, mas a reserva eu, eu, a, a pode poupança. ser na poupança?
1: Então, não, então, só um valor pequenininho, sabe? Pensando numa situação emergencial desse tipo. Ah, eu vou pagar um serviço aqui, uma um quantia pequena. Que tem a liquidez pequena. imediata. É pela, somente pela liquidez imediata, uma quantia pequena. É só para não dizer que você deixou o dinheiro em casa.
0: Legal. Só para dizer que o dinheiro é, deixou em casa. É, na
1: poupança a reserva em si. Há, não.
0: há uma ideia de que tudo aquilo que tem pouco risco tem pouco ganho. É isso? Exato. A poupança é essa ideia. A poupança você tem risco zero, praticamente, porque ela tem garantias do governo e não depende de flutuações, né? aparentemente, apesar que vira e mexe e muda a regra também do cálculo do, do valor da poupança. Mas é, você tem uma garantia, mas um, um, uma lucratividade baixíssima?
2: Pastor, assim, uh, eu não defendo nenhum tipo de aplicação, porque isso é muito volátil. Hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está bom demais, então... Eu acho que a poupança, durante muito tempo, serviu para muita gente fazer economia e fazer, inclusive, algumas pequenas fortunas aí. O que eu... A minha, quando eu, alguém me pergunta assim, ah, mas aonde? O que eu faço com o meu dinheiro? Eu digo, a primeira coisa que você deve fazer é estudar. Você sabe mexer com a parte financeira? Você tem interesse por isso? Porque se você não tem, terceirize. Chama...
1: uma Macalênio.
2: <risos> Ela vai te ajudar a fazer esse planejamento. Entendi. Porque... Tem aplicações que ela parece muito vantajosa quando você fala de rendimento, mas ela depois que você tirar o dinheiro, você vai pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Que na poupança não tem. Então, faz sentido? Uhum. Outra coisa, você faz um investimento a longo, a longo prazo para você ter uma rentabilidade maior, e acontece alguma coisa nessa jornada, e você precisa tirar. Você tirou antecipado, você tem uma renda menor. Então, o importante é que se você não tem interesse e não quer, nessa fase da sua vida, investir tempo em aprendizado financeiro nesse momento, hoje nós temos vários profissionais, pessoas íntegras, pessoas que vão sentar com você e vão fazer um planejamento financeiro com você real, bom. E você vai seguir aquele roteiro e o resultado vai ser sempre positivo. Entender
1: o que está acontecendo. Antigamente sério, assim. isso
2: era mais difícil. Uhum. Na época dos meus pais, não tinha essa... a Quem que era um planejador financeiro? Entendi. Hoje nós temos essa facilidade. Então... Eu diria que hoje, ah, a gente não tem uma educação financeira. Se você conseguir, nesse momento, simplesmente pedir essa ajuda para um cara que entenda e vai te ajudar, e ele é profissional nessa área, você já deu um grande passo na sua educação financeira. Legal. Você não precisa ficar investindo horas e horas. e horas. você se despertar para isso. Isso. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho investimento em várias coisas. Então, eu, outra coisa que é muito importante, a gente fala muito do perfil. Qual que é o perfil? É moderado? É agressivo? conservador, qual que é o seu perfil? Né? É, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo hoje, eu estava olhando as minhas ações hoje. Eu tenho ação hoje que eu estou perdendo 20%. Entendi. E aí? Se é uma pessoa que põe numa ação o seu dinheiro em que Se
0: ela tem... Se você tivesse colocado para usar no mês seguinte, você tinha dançado.
2: e ficar em desespero.
1: Não. Entendi. Por isso a pertence do objetivo.
0: A curto, médio, longo saber prazo.
1: Saber pra qual o prazo, para que eu quero esse, esse recurso, daí, ao saber o objetivo, a gente vai definir o prazo.
0: E Isso, então, é interessante. Vamos tirar alguns mitos. né? É, eu não preciso pensar nisso só quando eu tenho altas quantias em dinheiro, um capital, não. Eu preciso começar a aprender, ser educado com financeiramente pouco. com pouco. Porque, inclusive, a Bíblia fala: quem é fiel no pouco. no pouco, sobre muito, Deus vai colocar. Então, primeiro, uma das dicas é essa: ah, mas hoje eu não, não eu tô pagando conta, mas se você aprender a pagar todas as suas contas e zerar o seu prejuízo, vai sobrar uma querelinha. Esse valor você pode começar a ensaiar como gastar. Tem duas perguntas aqui, aí eu queria, baseado nessa sua fala do prejuízo a curto prazo de renda variável, né, é, expliquem para nós um pouco sobre o que é essa sigla, CDB, renda fixa, renda variável, é, fundo de investimento, um pouquinho sobre isso. E aí tem uma pergunta aqui, a Zelinda falou o seguinte, né, é, com a experiência que vocês têm, e qualquer pessoa aqui pode fazer pergunta, você sabe disso, na atual situação, qual seria uma boa, uma melhor aplicação para a gente talvez fugir um pouco de imposto de renda? Ela fala, desde que não desconte o imposto de renda. Né? Então, é, colocar na poupança, você fica livre de imposto de renda, mas o ganho é mínimo. Então, onde que eu posso ganhar, é, considerando aí a, a questão de imposto de renda? Aí o Emerson falou o seguinte: deixa a reserva num CDB de liquidez diária. Exato. Então, é uma forma também de você é, investir mais do que na poupança, mas sabendo que a qualquer momento você pode... Então, quando Ou o Fernando Selic. fala um, um investidor moderado, um investidor arrojado... É, assim Para muita gente, isso está falando japonês. Para quem não entende nada nem de português. Né? É, traduz um pouco numa linguagem de meros mortais. Vamos lá.
1: Eu gosto de, falar, eu gosto de trazer para a simplicidade mesmo. Isso. Porque a gente quer complicar e não tem necessidade disso. Por exemplo, é, você olhar a renda fixa, quando você está investindo em renda fixa, você está emprestando dinheiro vai variar de acordo com para quem eu estou emprestando dinheiro. Se eu estou investindo no Tesouro Direto, que tem vários títulos dentro do Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Um deles, que é o título Selic, que a gente utiliza para a reserva financeira, assim como o CDB de liquidez diária. Se eu estou emprestando dinheiro para um CDB, é um banco privado, então, se eu estou investindo em CDB, eu estou emprestando dinheiro... Para o banco. Então, LCI e LCA, para quem está preocupado com o imposto de renda. Só que a gente tem que não basta só deixar de pagar, tem que fazer a conta. Quanto que eu vou ganhar? Porque fica aquela coisa, não vou pagar para o governo, mas também está ganhando menos.
0: Entendi. Às vezes vale a pena você pagar, porque é, você está ganhando mais.
1: Exatamente.
0: Então, o Tesouro Direto é quando eu empresto o meu dinheiro para o governo.
1: Para o governo. Tem vários títulos dentro do Tesouro Direto. Tá. Mas somente um que pode ser usado para reserva, que é o Selic.
0: Entendi. entendi. E é, quando eu penso em renda fixa?
1: privada renda. no caso que tesouro direto é renda fixa né tá. então renda fixa privada temos também a CDB LCI LCA essa sopa de letrinhas né CDB Certificado de depósito bancário que é emprestado dinheiro para o banco para usar com bem entender. Ele vai trabalhar o, o dinheiro. O banco me paga
0: 0,5% e cobra 13, 14... É, <risos> o segredo é ser bancário, mas vai ser difícil ainda. Não tem um curso para ser bancário. Então,
1: rápido. vamos olhar outro. Tem LCI e LCA. Também é renda fixa privada. LCI é, são letras de crédito do setor imobiliário. E LCA é do ag setor agropecuário. Significa que é o destino daquele dinheiro, aquele recurso, vai ser utilizado para financiar projetos nessas áreas. Então, é interessante a gente saber... É para onde está indo. Até mesmo para ter a questão, eu gosto de, quando vou trabalhar com cada pessoa individualmente, quais são os seus valores? Né? Tem pessoas que dizem, não, eu sou vegana, eu não quero investir em agronegócio, não, porque eu sou Então, ah. a gente tem que respeitar nossos valores quando Sim. vai investir. Não eu investir sou crente, tão... eu não vou comprar ações da Ambev, por exemplo. Uhum, né? Então, uhum. a gente tem que ter essa coerência também.
0: A Ambev não tem nada de não alcoólico? <risos> Vai então, que a, a, as ações estão valorizando então, bastante. Mas
1: o que o pessoal fica muito assim, mais é, confuso é a renda variável também, né? Que é algo mais assim, que tá agora que está tendo maior alcance né, nesses últimos três anos. E,
0: essa, esse investimento que o Fernando falou em ações é renda variável.
1: É, que está perdendo entre aspas, né, porque só vai perder mesmo se ele realizar o prejuízo.
0: Tá, né? tá. Então esse tipo de investimento é bom você pegar um valor que você sabe que durante um bom tempo você não vai precisar mexer com ele. Preferencialmente. É isso, então, é. tipo assim, nos próximos cinco anos eu tenho esse valor aqui, que não precisa ser muito, né? É, eu, eu posso pensar em 500 reais para isso? Tem como investir R$ reais em renda Nossa, variável?
1: demais.
2: Qualquer valor. Qualquer,
1: qualquer valor. valor qualquer entende? Valor.
0: Qualquer valor. Porque quando a gente está falando isso, muita gente está pensando que nós estamos falando de milhares, de milhares. Não, eu posso pegar R$ 500 reais e investir em renda variável.
1: Exatamente. Eu, renda variável, eu gosto de olhar ela como projeto. Por exemplo, porque a gente olha aqueles números, aquelas ações, aquele, aquele ticket que fala, né, que tem umas letras, quatro letras e um número, o que, que é isso? A gente vai olhar o que, que é isso, não está entendendo. Mas o que, que significa? Por trás daquele número, daquele código, tem uma empresa. Então, qual o projeto dessa empresa? Eu acredito nisso? É algo que eu entendo desse negócio, eu acho que vai para frente, daqui a quantos anos, daqui a dez anos, será que essa empresa está bem? Analisar o mercado. Então, olhar como vida real. Não ficar olhando como um código distante. Né? Então, a gente tem que analisar dessa forma, olhando os fundamentos, né? que a minha forma de analisar é, é buscando longo prazo, né? investindo para longo prazo. Então, olhar o negócio daquela empresa. Se eu estou investindo, comprando ações, eu estou investindo no projeto daquela empresa que eu estou me, Você tá me colocando como sócio. Você está patrocinando, é? tá patrocinando aquele negócio. Você está patrocinando aquele negócio. Você está
2: injetando dinheiro naquele negócio. Tá? Exatamente. E, e aí, pastor, assim, o senhor falou a questão do valor. né? De novo, volto lá no começo na questão de que Faça uma experimentação. Se você tem 100 reais, 200 reais, e você tem curiosidade de, de mexer com renda variável, faça a experimentação. Mas é muito importante, como ela comentou, antes de você investir numa empresa, entenda que, qual, o que é aquela empresa que aquela empresa, o que, que ela resolve? O né? que, que ela é para a sociedade? Qual é o mercado que ela está inserido? O que, que ela faz? Né? Porque, às vezes, você está investindo em algo que é contrário aos seus valores. De fato, isso é muito importante. Eu confesso que isso que você me falou, eu nunca analisei dessa forma, não. Tá? Olha, Mas é importante. Eu aprendi tá hoje. Educado. Aprendi hoje. A olhar nesse sentido. Eu é. sempre olhei a questão do gráfico, a questão do retorno financeiro. Muito comum as ações, pastor, tem uma questão de distribuição de, de dividendos. dividendos, que é muito legal. Tem ações que dão dividendos dividendos todo mês, tem ação que dá dividendo a cada seis meses, a cada três meses, então é um valor que você recebe por você ter a sua ação, você continua com a ação lá e você recebe um valor. Então é um negócio que precisa ter, você precisa dar uma mergulhada para entender um pouco mais. Né? Mas para você fazer uma experimentação, para você começar a brincar, primeira coisa, é um valor que pode virar pó, você entender isso. Né? Mas a partir do momento que você coloca um valor ali, que você não tem essa, essa necessidade desse valor, vale a pena conhecer. E no Brasil, nos Estados Unidos, cresceu demais as pessoas pessoas físicas participando de fato de uma forma não como profissional, mas atuando no mercado. Né? E o Brasil também está indo nessa direção. Né? Hoje tem muitos bancos que oferecem forma simples de você participar desse mercado. Né? Então, eu recomendo que quem tem curiosidade entre com cautela mas participa, Entendi. vê como funciona. Entendeu? Uhum. Vai sofrer aí, que nem eu, eu brinquei aqui, que eu tenho uma ação que pinta tá 18% de prejuízo, depende do dia, né? tem dia que está mais, uhum. mas eu tenho uma ação que está me dando 30% em um uhum. período. Uhum. Então, você tem uma que saber coisa. essa composição.
1: E hoje tem em dia... de, de risco, né? diversificar também. É,
2: hoje em dia a gente
0: tem como, por exemplo, baixar aplicativos no celular de empresas que trabalham no mercado e podem eu faço é, tudo no celular tudo via celular, interessante compro, vendo e, tudo no é, celular e, <risos> e uma coisa por exemplo, também tem aqueles fundos, de, é, fundos imobiliários Inglês né de imobiliário. porque antigamente a gente pensava em comprar uma kitnet, comprar um imóvel para viver de aluguel hoje você pode pegar o valor desse imóvel aplicar num fundo que tem shoppings pelo Brasil todo e aí mensalmente você vai receber os dividendos, é isso? Você isso. vai receber aluguel disso é só que você não é dono de um bem. Sempre você dono é dono de uma fração. Uma fração de algo muito maior. É Agora, é, Fernando e Kalenia, ser educado financeiramente, é, se preocupar em ser dizimista? Porque o Fernando levantou uma bola aí de que a gente pode, deve trabalhar nos 50, 30, 20, nos 90%. não sobre os 100 ou sobre os 120, né, que é quando estou usando o que não é meu, mas sobre os 90%. E aqui, é, pelo testemunho de vocês, eu tenho tranquilidade de perguntar isso, porque eu sei que vocês trabalham sobre os 90. Né? Uhum. Então, compartilhe isso conosco, porque uma vez eu vi de uma pessoa que foi fazer uma consultoria é, para alguém que ia ensiná-lo sobre investimento, e quando essa pessoa falou que era cristã, e que ela separava os 10% para a obra de Deus, e queria então trabalhar com os 90%, esse. É, mentor falou, você nunca vai ganhar dinheiro então, porque os 10% você está perdendo. É isso mesmo? Dá para a gente é, ser bem sucedido financeiramente só com 90?
2: Pastor, eu vou dar a minha, minha versão. Né? Como eu comentei aqui, eu já passei por uma fase muito difícil financeiramente na minha vida. E contextualizando, eu venho de uma família muito humilde, de uma família realmente com condição financeira muito baixa, lá na origem. Meus pais, são minha mãe principalmente, junto com meu padrasto, são um exemplo muito claro de quem começa lá embaixo e tem essa visão de economia. Hoje minha mãe, apesar de ser uma vida modesta, tem três casas para alugar, tem empresa que ela renda e ela começou do nada, porque ela sempre teve essa visão de economia, sempre, sempre. Sempre. Né? É, mas eu saí de uma situação financeira muito difícil. Então, quando eu fui e comecei a me engajar profissionalmente, começou a entrar dinheiro, eu meio que fiquei, né, é, perdi um pouco o controle dessa fase. É, quis, como dizer, o auto merecimento foi maior do que eu ganhava. Então, comecei a entrar num, num loop aí financeiro difícil. É, mas, graças a Deus, chegou um momento da minha vida que eu despertei para isso e virei a chavinha e e parte dessa minha transição, desse meu processo, eu lembro claramente que a maioria dessas fases em que eu estava, principalmente no começo, não era um dizimista. E eu digo para todo mundo aqui: eu me converti com 17 anos. Né? Sou de berço católico, espírita, depois me converti com 17 anos. É, meu bolso demorou para converter. Esse tal de dízimo aí demorou para entrar como uma realidade na minha vida. Mas chegou um momento na minha trajetória. E quando eu olhava para trás, e falava assim, olha, desde quando eu comecei a trabalhar, nunca me faltou dinheiro. Eu nunca deixei de ganhar. E sempre ganhando mais. Desde meus 14 anos de idade. Nunca teve uma fase em que dos 14 anos, tem 30 anos isso, em que eu ganhei menos. Sempre eu fui ganhando mais. E mesmo assim, teve a fase do endividamento. Porque eu fiquei endividado. Mas chegou um momento na minha vida que eu tomei a decisão. Né? Fui tocado e tomei a decisão por ser dizimista. E eu posso dizer, a mão de, de Deus nunca faltou sobre a minha vida, mas a minha atitude como dizimista mudou o meu coração e mudou o meu comportamento. E é aí que a partir desse momento que eu comecei a ver que a minha, apesar de eu ter uma renda boa, eu tinha uma dificuldade financeira, quando eu comecei a dizimar de fato, o meu coração mudou, meu pensamento mudou, e eu comecei a ver aquele dinheiro se multiplicar. Então eu comecei a ver as coisas acontecerem. E não foi fácil, eu confesso que não foi fácil. Eu lembro que quando eu tomei essa, uma das partes dessa decisão, foi assim, olha, falei, olha, eu não vou mais esse negócio de... Chegou o final do mês, eu mando o que sobrou como dízimo. Então eu falei assim, eu recebo dia 15 e dia 30, o pagamento era dia 15 e dia 30. Eu falei e eu eles tentou, eu falei assim, olha, vai lá no banco e programa. Transferência automática todo dia 15 de tal valor para a conta. Ah, mas se eu não tiver dinheiro, eu venho entro no cheque especial. Não tem problema. Porque se eu tiver que entrar no cheque especial... Não foi por causa dos 10%. Foi por causa da minha má administração, administração sobre os 90%. Então, para eu fazer essa, essa jornada, eu tive que pagar esse preço. E falar, não, agora eu vou ter que me organizar para os 90%, porque eu só tenho 90%. Então, eu tive que fazer essa transição. E, e para mim, isso é muito simples. É reconhecer todo o investimento que o nosso Deus faz na gente. Então, não está falando de investimento? Uhum. Quando eu olho a minha vida, Deus investiu muito em mim investiu demais. E o que ele está pedindo para mim é que eu pegue 10% desse investimento todo e invista nos outros. Porque quando eu venho aqui na igreja e dizimo, eu não estou investindo num pastor, eu não estou investindo no, na igreja, eu estou investindo na obra, estou investindo em outras pessoas que precisam desse investimento. Então, para mim, isso ficou muito claro. E aí eu começo, hoje eu falo para todo mundo, se você não é dizimista, se você ainda não foi tocado, seu bolso não foi convertido, trabalhe nisso. Porque você está perdendo a bênção do nosso Senhor sobre os seus rendimentos. Né? Então, eu diria que eu não, não viria mais nesse, nessa fase da minha vida sem ser um dizimista. Amém. Eu sempre falo que a gente nunca
0: ganha de Deus. Né? Quanto mais nós damos... Mas nós recebemos é o princípio da semeadura, né? Kalenia, você quer dar um, falar alguma ah, coisa sobre quero, isso? Quero.
1: Eu quero inclusive aproveitar o um momento para trazer a memória a meu avô, porque ele foi a pessoa que eu tenho assim maior referência, né? Eu também vim de família humilde e meu avô era sapateiro analfabeto e ele me ensinava. Olha minha filha, é paraibano, tá? Eu sou paraibana, né?
0: <risos>
1: <risos> então ele falava assim, olha minha filha. Quando você ganhar um real, não gaste tudo, não. Gaste só 50. Ele falava desse jeito. Uhum. Eu falei, tá certo. Aí eu cresci mas sendo mais poupadora. Né? De tal forma que, quando eu estava na faculdade, eu fazia dois cursos ao mesmo tempo, um de manhã e outra à noite. O um dia inteiro fora de casa. E sempre assim, na, na vida simples. Não ficava pedindo recursos para meu pai, porque eu sabia que não, ele tinha o suficiente para me manter ali, mas não dá para ter certos luxos, então me contentava com a situação e estava satisfeita, estava agradecida. Eu lembro de ir para a faculdade agradecendo, porque na época eu fiz três vestibulares, né, pensando, nossa, qual que... um desespero para ver se eu não passar em nenhum, como que vai ser? Vou ter que trabalhar? Vou ter que pagar cursinho? Fiquei pensando na situação. Aí acabou que eu passei nos três. Eu fiquei, gente, eu ia para a faculdade agradecendo, a, a caminhada do Pão agradecendo, olhando tudo lindo, olhando, eu caminho para o Cefete ali, é. FG, né, agora, nem sei mais o nome, mudou tanto. Então, eu olhava tudo e agra ia agradecida. Aí o fato é que eu não tive essa questão de quando... Eu demorei a ver dinheiro, porque eu fui monitora na época da faculdade, era monitora de estatística, era pesqui é, fazia pesquisa, tinha aquele valor da bolsa, mas eu tinha aquele costume de sempre guardar. Né, guardar uma boa parte. Então, quando eu, eu já me preocupava também, não, eu não vou gastar demais, também já recusei estágio, para não ser fora do assunto, eu vi que não ia aprender, que seria um estágio, não seria, não agregaria na formação do que eu queria, então, eu dispensava para não conhecer o dinheiro. Olha, até uma certa crença, não vou, não vou conhecer, porque eu não sinto falta do que eu não conheço. Então, foi desse jeito. Então, eu tive o privilégio de, quando eu comecei a ter renda mesmo, que eu comecei tarde, gente, eu fui vida acadêmica, mestrado tal, então, eu demorei a entrar para o mercado de trabalho. Daí, a minha preocupação em fazer investimentos para independência financeira, porque eu me inseri tarde. Então, quando eu comecei a trabalhar de fato, né, eu já estava inserida aqui, uh, eu fiquei pouco tempo, vamos dizer assim, sem ser dizimista, mas eu também não estava em igreja. Uhum. Então, eu estava buscando a igreja, que aqui eu encontrei a igreja, que eu estava buscando para casar, para fazer minha, é. construir a família. Então, aqui já entrei dizimista, e, é, e é aquela questão de criar o hábito. Hoje, foi ontem, o dinheiro caiu na conta, eu pego já... 10%, é na hora, eu faço Amém. questão de não tirar nenhum, não, vai pagar o, o, o almoço, não, primeiro, espera aí, depois eu te pago, deixa eu fazer uma coisa primeiro, primeiro pago os 10%, eu devolvo os 10%, Amém. aí depois eu separo do investimento, aí depois que eu, Entendi. Que eu, aquele, que eu trabalho Amém. o restante, mas primeiro que é bênção. sagrado, que tem bênção. a ordem.
0: Então é possível a gente investir, é possível a gente ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente, e é possível isso porque a gente tem a benção de Deus. E a benção de Deus, ela passa por esse compromisso, por essa lealdade, né? É, quando nós pensamos em vocês, é, de coração, nós não pensamos, assim como não lembramos que vocês eram do MEC, os dois, né? Também não nos ocorreu que vocês fossem dizimistas, mas é algo óbvio, porque quando a benção de Deus está presente, é porque a mão do Senhor está agindo. E a gente administra. Aquilo que Deus está dando, né? Glória a Deus por isso. É, o podcast é bom quando a gente fica com um monte de pergunta por fazer, né? E o tempo já foi, mas a gente quer concluir. E aqui, olha, tem pessoas aqui, olha. A Zelinda está falando. Eu tenho uma experiência muito grande por ser dizimista. Quando comecei a ser fiel no dízimo e nas ofertas, a minha vida mudou. Eu me apego a Malaquias 3:10 e creio nisso, né? A Diva tá falando parabéns e MCG, assuntos fantásticos com profissionais inquestionáveis. Temos o PH lá dos Estados Unidos conectado, temos gente do Panamá conectado aqui. A Pedrolina falou: "A minha neta tem a poupança que eu abri logo que ela nasceu e só vai tirar quando estiver com 18 anos". Bênção. agora, deposita lá mensalmente, viu, padre. <risos>
2: Ensina o valor para ela e nessa Ensina o
0: valor para ela, né? A Vitória também falou que faz uma reserva mensal para numa necessidade e, ela, e os parentes sabem que quando precisa, sabe aonde recorrer, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos terminando esse podcast. O link vai ficar aí nesse videocast para você divulgar e a partir de amanhã vai estar também nas nossas plataformas de podcast. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, Fernando, e convidar você a fazer as suas considerações finais olhando para a nossa câmera aqui.
2: Ah, bom, vamos lá pastor, é um privilégio estar aqui com, né, nesse dia falando desse assunto como eu comentei no começo eu não tenho uma formação voltada à parte financeira mas eu como executivo de empresa que hoje sou, depois de uma carreira aí de 30 anos de trabalho né, comecei a trabalhar com 14 anos de idade registrado, então comecei já trabalhava antes disso, né, como bico e tal, mas com 14 anos estava registrado e comecei, tem 30 anos no mercado então, aprendi essa parte financeira muito mais na execução e também no lado pessoal. Eu diria que eu fui, durante muito tempo, muito mais bem sucedido profissionalmente na parte financeira. Eu sempre, sempre tive muito controle de gestão financeira, tudo isso, de onde eu passei. Mas, na minha vida pessoal, no começo, eu tropecei bastante. E fui obrigado a correr atrás, a aprender. E eu insisto em falar sobre a questão de pedir ajuda. Às vezes, a gente tem muita dificuldade em reconhecer, reconhecer as nossas fraquezas. E a gente acaba, continua na direção do abismo, continua cavando um buraco. Então, acho que a minha consideração final é, se você hoje tem uma dificuldade financeira, primeira coisa, peça ajuda. Para quem primeiro? Para sua família. Para aqueles que estão dentro da sua casa. Porque muitas vezes a situação está acontecendo e só um da casa sabe. O resto da família não está envolvido. E se a família não está envolvida, as pessoas continuam tendo um padrão de vida, continuam gastando, Aham. continuam vivendo uma coisa que não é a realidade da casa. É uma mentira. É uma mentira. Então, a primeira coisa, peça ajuda dentro da sua casa. Reconheça que houve, um, em algum momento, um desvio e que você precisa de ajuda para corrigir esse desvio. Depois de pedir isso dentro de casa, busque a ajuda de um profissional. Alguém que possa te ajudar a fazer um planejamento de como sair dessa dívida. Porque essas contas a gente brincou aqui, de que é melhor. Às vezes é melhor pegar um, um empréstimo com a taxa menor para pagar um cheque especial. Às vezes sim, às vezes não. Como que eu tomo essa decisão? E às vezes você, no calor que você está, naquela situação que você se encontra, é muito difícil você sozinho ter coerência. Você chamando uma pessoa que está de fora, que está com uma visão mais fria da situação, ela vai te ajudar a construir esse momento. É então, peça ajuda. Peça ajuda para o seu líder de célula, para o seu líder de, de, de rede, peça ajuda para o seu pastor. Peça ajuda. Né? É possível sairmos de qualquer situação com o devido suporte, com o devido ajuda. Coloque na mão de Deus, para que Deus possa te ajudar a orientar com a pessoa correta para você pedir ajuda. Não há situação que a gente não possa sair dela. Não há. Essa situação... Não existe isso. Né? Só existe quando nós queremos fazer isso sozinho. Então, eu diria que a mensagem final é, se tiver alguém aqui escutando isso, levanta, pede ajuda, porque você vai conseguir sair dessa situação. Como eu saí, eu saí. E eu posso dizer, pela graça do bom Deus, o senhor falou de cartão de crédito. Um dos meus ensinamentos, só para fechar, eu não compro nada no cartão de crédito parcelado.
1: Uhum. Nada. Sim.
2: Ah, mas eu vou no caixa e vou falar 12 vezes. Muito obrigado, A uhum. vista. Uhum. Porque eu, o meu pensamento é o seguinte, se eu não consigo é, pagar esse negócio... No, é, no cartão de crédito à vista Quer dizer que eu não tenho esse dinheiro Eu estou arrumando um empréstimo Então por que, que eu uso? Eu poderia pagar no débito? Eu poderia, mas por que, que eu uso cartão de crédito? Para ganhar pontos da milhagem, uhum. Uhum. pela uma conveniência Mas eu insisto em pagar tudo à vista E isso é coisa que eu tenho feito Para eu ter domínio sobre minhas finanças Cada vez mais perto de mim né? Isso me dá tranquilidade é, Eu já fui Para fechar, eu já fui escravo Da condição financeira Não quero ser mais então hoje eu não quero ser mais escravo de uma hoje, coisa. Hoje seu dinheiro você... trabalha para você. Exatamente. É uma forma de você colocar. Então... Ele
1: é senhor do dinheiro dele. Que benção, não que benção. benção. tento
2: ser. <risos> Tô, eu sou um projeto em, em construção, em andamento. Que benção, mas que muito benção. mais avançado. Então...
0: E, e esse testemunho, para quem está conosco aqui hoje, é exatamente para a gente entender que é possível. Porque às vezes a pessoa fala: não, mas a Kalene nasceu em berço de ouro, não. o Fernando hum. recebeu uma herança, ele só administra. Não. É gente que nasceu em condições de escassez, é, deu errado um período, né? E chegou no fundo do poço, mas conseguiu sair com a bênção do Senhor. E aí,
2: para fechar, pastor? Eu acho que eu falei umas quatro vezes que eu vou fechar. Não, é, eu tá eu aprendi isso com o meu pastor, tá? Eu aprendi com o meu pastor, que você vai falar que vai fechar, você vai ganhando tempo. É, sou tesoureiro da igreja hoje, né? Eu queria só deixar a mensagem aqui, que a igreja entende, soubesse, quem estiver aqui acompanhando, que eu olho essa questão do dízimo com muito carinho. Amém, amém.
0: A prova disso é a gente se emocionar quando fala disso, né? Que benção, que benção é a gente estar tá falando de algo tão sério e espiritual. Então a gente ouviu o nosso tesoureiro falar disso é importante. Fala lá, Fernando. E não tem problema eu chorar não, se tivesse eu estava perdido. <risos>
2: Que nesses seis, sete anos que eu estou aqui, eu não poderia deixar de reconhecer que essa igreja é uma igreja séria. Amém. Não que as outras não fossem, eu passei por outras igrejas já, mas eu falo dessa igreja como igreja metodista. A igreja metodista é uma igreja séria, que administra, de fato, toda a arrecadação dessa igreja, pensando na obra, pensando no que esse dinheiro vai servir na obra. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui, e que você, se você que não é dizimista hoje, tem alguma coisa que o inimigo coloca na tua cabeça, de que, ah, você está dando dinheiro para a igreja, para o pastor, para o tesoureiro, repreenda isso em nome de Jesus, porque toda e qualquer arrecadação dessa igreja vai para a obra, vai para a obra. E nós aqui temos, o pastor sabe disso, um carinho, um cuidado, eu digo que eu tenho muito mais cuidado com o dinheiro da igreja do que eu tenho com o meu próprio dinheiro pessoal. Então... Fecha, pastor. Amém, amém.
1: Você é bem resumida. Kalenia, fique tá. à
2: vontade para você fazer as
0: suas considerações, okay. agradecendo a presença de vocês dois.
1: Ok. É muito importante a fala dele, que ele alinhou bem, exemplificou bem, né? Foi um ótimo fechamento. A questão que ele falou assim, a questão de necessidade de ter clareza e controle. Né? Clareza da situação e controle, organização do dinheiro. Né? E com relação ao dízimo, eu também, por mais que eu, tenha, que eu me coloco na posição de privilegiada, no sentido de que já comecei, vamos dizer assim, certinho, tudo, minha vida vai ver que é bem metódica, tudo muito certinho mesmo. Mas, o é, que, que eu vejo? Eu, no dia a dia, eu vejo cuidar de Deus na minha vida, e eu tenho Amém. certeza, na minha vida financeira também, tenho certeza, às vezes no trânsito mesmo, eu fico analisando, eu fiquei, opa, o que eu fiz aqui no não foi bom, não? E fico me corrigindo. Pensa, poderia ter tido um acidente. Nossa, o prejuízo. Olha, né? eu vejo os cuidados no dia a dia. No dia a dia, a gente vai evoluindo, vai analisando os erros da gente e vai ver. Eu sou realmente, eu sou guardada. Eu sinto, eu tenho essa certeza que eu sou guardada. Amém. E eu, eu sinto que, o, por mais que eu não tenha experimentado não ser dizimista, porque eu já comecei sendo, né? tudo linear, mas eu sinto no dia a dia esse cuidado. Amém. Eu quero aproveitar, já que a gente... Né? o assunto é render, vontade de conversar mais. Uhum, uhum. Então, vou convidar vocês para a gente conversar mais a respeito no curso de Mulheres Investidoras, né? que Olha eu estou voltando para Mulheres. Olha
2: só o preconceito, só Mulheres <risos> Investidoras. Homens podem participar, né?
1: mas as mulheres precisam de uma visão especial no sentido Entendi. de que Entrenço. tem negligenciado para terceirizar as decisões financeiras uhum. e isso não. Esse é o curso que você está dando? Exatamente, pelo que... Instagram, do Olha dia aí. 1 a 7... Uma, começa amanhã, hein? De 1 a 7 de abril, às 21 horas, pelo Instagram, Kalênia Lima.
0: Olha aí, então, espera aí. É, o Fernando fala que a gente precisa pedir ajuda e conselho. A Kalênia, <risos> olha, juntou aqui tudo. A Kalênia está oferecendo para nós um curso online, por uma live no Instagram, de amanhã até o dia 8? Às 7. Até o dia 7, uma semana, às 21 horas, no perfil da Kalênia, que é arroba...
1: Kalenia Lima.
0: Com dois L's?
1: Kalênia é... K, A, 2 l E, N, Y, A.
0: Então, olha lá, Kalênia, K, A, L, L, E, N, Y, A, Lima. Tudo isso. junto. Kalênia Lima, entre, comece a seguir a Kalênia. Eu ia falar para seguir o Fernando, mas ele ainda... <risos> ele não cedeu a isso, não sei se é bom ou ruim. <risos> Kalênia Lima, a partir de amanhã um curso aí. Então, não é só para as mulheres.
1: Não, o curso não, são, não é só tá. para as mulheres. Né? E tem Chama algum atenção custo das mulheres. disso? Não, o curso é gratuito. Olha aí. São sete dias e, e realmente é um curso gratuito com material de curso pago. Não é enganação, é porque eu valorizo o tempo. Né? Hum. O meu tempo, já que eu estou ali dedicada para fazer o melhor. E o tempo de quem está participando comigo.
0: Então é um curso que custaria? Bem, porque está sendo explanado e investido. Eu posso Mas você colocar tá...
1: ele como. A, é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro módulo do meu curso pago. Ah, né? Que tem a legal. mentoria, só que a é mentoria em grupo, né? acompanhamento uhum. de próximo. Mas esse coloca um então, tá primeiro
0: módulo. Que benção! A Kalênia está é, oferecendo isso e você pode, a partir desse primeiro curso, decidir. Se quer continuar ou não Querido Fernando, querida Kalênia, obrigado Você que esteve conosco, obrigado Porque você nos abençoou com a sua presença Você participou do podcast da Igreja Metodista Da Ponta ao Ponto Que Deus te abençoe E que você continue vivendo na presença dele Um abraço Da Ponta ao Ponto Podcast Igreja Metodista Central em Goiânia